0: שלום, וברוכים הבאים לכאן זה שם, הפודקאסט של מכון ון-ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. האם אנחנו כאן או שם? בלעד השם הוא מונח בערבית, שמתייחס לחלקו המערבי של הסהר הפורה, והוא כולל בתוכו גם את ארץ הקודש, ישראל, פלסטין, וגם את מדינות ירדן, סוריה ולבנון. במילים אחרות, זה שם זה כאן. אני דוקטור ערן צדקיהו, ובפודקאסט הזה אני מזמין אתכם לערער על הנחות היסוד שיש לכם לגבי האזור שבו אנו חיים. בכל פרק נערך חוקרים וחוקרות המתמקדים בסוגיות שונות הקשורות למזרח התיכון, ודרכם ננסה להעלות את תשומת הלב לנושאים שלרוב נשארים בשולי החדשות. בעוד הנושאים הקשורים למזרח התיכון, לרוב מנותחים מזווית ישראלית שכפופה לשיקולי ביטחון, אני מקווה שהפודקאסט הזה אל עבר הסתכלות אחרת על האזור כולו. תהנו מהפרק. היום נצלול אל לב המאפיליה של מלחמת האזרחים בתימן יחד עם דוקטור שמוליק לדרמן. דוקטור לדרמן מתמחה בלימודי הג'נוסייד, רצח עם ובתיאוריה פוליטית. הוא מלמד בתוכנית הבינלאומית ללימודי שואה באוניברסיטת חיפה ובמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. דוקטור לדרמן משמש גם כעמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית המציע מבט ביקורתי על המזרח התיכון. שמוליק,
1: במקור אני מתיאוריה פוליטית באמת, וההתמחות שלי הייתה בחנה ארנדט. ודרך חנה ארנדט, למרות שעוד לפני זה הייתה לי כל מיני התעניינות דרך כל מיני uh, מוסדות חינוכיים שהייתי חבר בהם בשואה הספציפית, אבל יותר רחב על ג'נוסייד, אז דרך ארנדט, מושגים כמו הבנאליות של הרוע, התובנות שלה, הנכונות והפחות נכונות על השואה ועל ג'נוסייד בכלל, הובילו אותי
0: לרצות לבחון את הנושא הזה יותר לעומק. וספציפית, איך הגעת למלחמת האזרחים בתימן?
1: אז זה חלק מהעניין שאני באמת לא מגיע מחקר המזרח התיכון, אלא מבאמת לימודי הג'נוסייד, והתחלתי להתעניין במלחמת האזרחים בתימן, כשהתחלתי לזהות כל מיני מרכיבים ג'נוסיידליים בה. למשל, כשהחל כשמי... מסוף אל 2016, אז ארגוני זכויות אדם וכולי, הצביעו על זה שכל עשר דקות ילד מתחת לגיל חמש מת בתימן. וככל שעבר הזמן גם זה היה יותר ויותר ברור שזה בכוונת מכוון, כלומר זה חלק ממדיניות מכוונת של uh, מי שאחרי זה נדבר עליו, שננתח את המלחמה. Uh, וגם שמתי לב שלא ממש מדברים על המלחמה בתימן, למרות שדי מהר יתברר שזה האסון ההומניטרי הכי גדול בעולם, בגלל נתונים מהסוג שהזכרתי מקודם, uh, לא ממש מדברים על המלחמה בתימן. וזה לא הפתיע אותי. כי אני מכיר את זה גם מכל מיני מקרים אחרים של זוועות המוניות, רתיחות עם, שיש כאלה שאנחנו זוכרים יותר ומכירים יותר, ויש כאלה שאנחנו זוכרים ומכירים פחות, וזה מעניין לשאול למה, על חלק
0: אנחנו שומעים ועל חלק לא. למשל, מה שהיה בבלקן, אל מול אפריקה, אל מול
1: בורמה. למשל, למשל, יש כאלה, אם אני אגיד, אני מניח, אני אגיד, רצח העם ברואנדה, אז רוב הצופים אה, ידעו על מה אני מדבר, לפחות שמעו שהיה כזה ג'נוסייד ברואנדה, או רצח העם הארמני, או באמת אה, רצח העם, או הטיהור האתני ביוגוסלביה לשעבר. אם אני אגיד, אה, בתחילת שנות האלפיים, משהו כמו שישה מיליון איש מתו בקונגו, המוות העמוני הכי גדול מאז מלחמת העולם השנייה, מחוץ לסין של מאו, רוב האנשים, אני מניח, לא, לא שמעו על זה מעולם. ואני יכול לתת עוד כל מיני דוגמאות כאלה, נגיד רובנו שמענו על קמבודיה שמשהו רע מאוד קרה שם, כן? כולנו נדע להגיד, או רובנו נדע להגיד משהו פה, פו, פולפו, תקמרוש, משהו כזה. אבל על מזרח תימור נראה לי שמעט מאוד. אנשים שמעו, או, או על רצח של בין חצי מיליון למיליון קומוניסטים באינדונז... באינדונזיה, מעט שמעו, וכך ש... הלאה.
0: וכמו שאנחנו אולי נשמע ממך, זה לא במקרה. אז, אז אני חושב שיש כל מיני גורמים שקשורים לזה, אבל כן, בשורה התחתונה זה לא במקרה. עכשיו, תימן זו מדינה אה, עם היסטוריה עתיקה ביותר, אולי אה, עם ההיסטוריה, אה, ה... מבין המדינות עם ההיסטוריה ה... מוקדמת ביותר במזרח התיכון, איפה אתה מתחיל את ההיסטוריה המודרנית של תימן?
1: אז אני מניח שזה מהתהליכים של דה-קולוניזציה, כן? עכשיו זה קצת מורכב, כי, כי מצד אחד בצפון תימן לצורך העניין קשה יותר לדבר על דה-קולוניזציה, למרות שאפשר לדבר על תהליך של השתחררות מהאימפריה העות'מאנית. בדרום תימן בהחלט אפשר לדבר על תהליכים של דה היה שם קולוניאליזם בריטי, ואז חרק מהנשיגה. של המעצמות הקולוניאלית האירופיות, בין השאר מהמזרח התיכון, אז זה מתחלף במשטר קומוניסטי כזה, הרפובליקה העממית של תימן, ברוח הזאת, עד שנופל הגוש הקומוניסטי, ואז יש לנו צפון תימן ודרום תימן, שבשנות התשעים גם מתאחדות. אז אני מניח שכמו בשער ההיסטוריה המודרנית של הרבה מדינות, אז פחות או יותר אחרי מלחמת העולם השנייה, אפשר להתחיל
0: לדבר על ההיסטוריה המודרנית של תימן. בעשורים שלפני מלחמת האזרחים הנוכחית. היו בתימן התנגשויות בין הפלגים השונים? אז עד שישים ושתיים בעצם מי ששולט בצפון תימן, דהימאם זיידי.
1: והחותים, הם תופסים את עצמם כממשיכים של אותה שושלת זיידית ששלטה בתימן. אז יש כאלה שיגידו, הם מרגישים מנושלים עוד במובן הזה, שהם מנושלים מהשלטון ומגיע להם, הם ראויים לחזור לשלטון. הם תופסים את עצמם, או מדברים על זה יותר במובן של מנושלים, במובן של משאבים, במובן של כוח בתימן, ביחס למה שהם חושבים שמגיע להם. ושנית, בגלל שיש חדירה של מטיפים מואבים עם כסף סעודי, זה האזור שהחות'ים מתחילים בו, סעדה, זה, זה בעצם בצפון תימן. זה למעשה ממש על הגבול עם ערב הסעודית. ומטיפים מואבים, במימון סעודי ובהסכמה של הממשלה של תימן, מתחילים להפיץ את התיאולוגיה הוואבית, שכמובן... הסונית. כן, הסונית. ובמשך כמה שנים טובות, זה פשוט תנועת חייה דתית, הם לא משתמשים לרוב באלימות, כן? לפחות לא, אלימות חורגת ממה שבדרך כלל יש בתימן. אז מה, מה
0: קורה? מה קו פרשת הם המים? הם עוברים
1: רדיקליזציה, כמו חלק גדול מהעולם הערבי, בעקבות הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003. כי מה שקורה, הם תופסים את עלי עבדאללה סאלח הנשיא במידה רבה של צדק בתור מישהו שתומך בפלישה האמריקאית ומסייע לאמריקאים בפלישה והם אנטי אמריקאים מאז ועד היום הם אנטי אמריקאים הם רואים את זה כפלישה נוצרית למדינה מוסלמית ערבית אז הם עוברים תהליך של רדיקליזציה ומתחילים למעשה בהתנגשויות אלימות מ-2004 עד 2010 יש משהו כמו שש מערכות של קרבות בין אלי עבדאל סאלח, בין הממשלה התימנית לחות'ים.
0: אז האם היו מלחמות אזרחים לפני המלחמה הנוכחית, אנחנו יודעים שאכן היו. בהחלט. ונחבר את זה גם לרעיון של המשכיות לשליט הזיידי הקודם. כן, אז
1: אפשר לראות את זה שוב, אבל זה, זה, זה תלוי בפרשנות, כן, וחוקרים שונים יפרשו את זה אחרת, אבל אפשר לראות את זה כמעין המשך של המאבק המסורתי יותר בתימן על שליטה בין, זה לא כל כך בין סונים לשים הייתי אומר, זה בין, ספציפית בין אותה שושלת זיידית שרואה את עצמה ממשיכה של האימאם משי של העבר, וחוסיין אלחותי ובכלל התנועה החותית רואים את עצמם כממשיכים של הסיפור הזה, לבין כל מי שמערער, לא הסונים על הרעיון של שליטה שיעית בתימן, או שליטה זיידית בתימן, גם מבין הזיידים עצמם, אלה שמערערים על הזכות של הנכבדים הזיידים לשלוט
0: שלטון דתי בתימן. ולראיה אפשר לומר שהנשיא, הגדול של החות'ים היה הנשיא עלי עבדאללה סאלח שנרצח על ידם, והוא היה בעצמו שירי זיידי. בדיוק, בדיוק. וזו הנקודה
1: שמפוספסת הרבה מאוד בדיווחים על המלחמה בתימן, כי מציגים את זה כאילו מלכתחילה זה, זה מלחמה בין סונים לשיעים, כמו שמציגים הרבה סכסוכים, כמו שאתה יודע, במזרח התיכון. וזה בדרך כלל פשטני כמו שזה נשמע. כן, והראיה, באמת, עלי עבדאללה סאלח, היה זיידי בעצמו. לא זיידי דתי, הוא לא השתייך למשפחות הנכבדים. ועדיין הוא נאבק בחות'ים. אז בעצם החות'ים הם קבוצה רדיקלית בתוך השיעה הזיידית. כן, רדיקלית לפחות במובן של המוכנות שלהם, גם מבחינה תיאולוגית, כן, הם מחויבים לרעיונות הדתיים הזיידיים, שלא כמו חלק גדול מהאוכלוסייה הזיידית שיותר מעוניינים ביום יום של החיים, כן, הם גם רדיקליים במובן הזה, הם גם רדיקליים במובן של ההתנגדות שלהם, השנאה שלהם אפשר להגיד לארצות הברית, לישראל. אחת הסמאות המפורסמות שלהם זה מוות לאמריקה, מוות לציונים, מוות ליהודים, אללהו אכבר, כלומר למעשה סמאות של לקוחות מאיראן וחיזבאללה. אז הם רדיקלים בהחלט בכל המובנים האלה וגם במוכנות שלהם בסופו של דבר לנקוט באלימות כדי לנסות להשיג את המטרות שלהם.
0: אפשר לומר שהם לא ממש בוחלים באמצעים. ממש לא. כלומר, צריך להגיד מראש, בגלל שאנחנו
1: נדבר הרבה דווקא על הצד השני, על הרב הסעודית והאחריות שלה לאסון ההומניטרי בתימן, אבל צריך להגיד מראש, החות'ים הם לא אנשים טובים, כן? כלומר, הם, גם במלחמה הזאת וגם עוד לפני זה, המוכנות שלהם להרוג חפים מפשע, להרעיב. כאמצעי של, כאסטרטגיה מלחמתית, להרעיב ערים שלמות, להשתמש בילדים חיילים, לשתול מוקשים בכל רחבי תימן, שעד היום אנשים נהרגים שם על ימין ועל שמאל. רדיפות של מיעוטים? רדיפות של מיעוטים, אם זה הבעיים, אם זה יהודים. יהודים, החות'ים בין השאר, רדפו את, את היהודים היחסית בודדים שהיו בצפון תימן, והם נאלצו לברוח לדרומה
0: של תימן. אז בהחלט הם לא, לא, לא חבר'ה טובים. עם זאת, אתה מדגיש את התפקיד של הרב הסעודית באסון ההומניטרי בתימן.
1: כן, אז אנחנו נדבר באמת יותר מאוחר קצת על איך ערב הסעודית נכנסת לתמונה, אבל צריך להגיד כבר מראש, ערב הסעודית תמיד היא חלק, תמיד הייתה חלק מהתמונה התימנית. כלומר, עלי עבדאללה סאלח, ששלט מ-78' בצפון תימן, ואחרי זה באמת הפך עם איחוד תימן לנשיא כל תימן, ממש עד 2011, עד האביב הערבי, הוא נתמך מאוד גם בידי ארצות הברית וגם בידי ערב הסעודית. ערב הסעודית תמיד רצתה שיהיה לה say, שתהיה לה אמירה ואפילו שליטה במי יהיה הנשיא של תימן ולוודא שהוא, יש, שהוא ישרת את האינטרסים שלה. וזה פשוט מסיבה פשוטה, תימן, אם מסתכלים על המפה, היא, היא החצר האחורית של ערב הסעודית מהבחינה הסעודית. כן? אז חשוב, מה שקורה בתימן חשוב מאוד לסעודים. מה בעצם
0: קרה בתימן באביב הערבי של
1: 2011? אז ב-2011, כמו בחלקים גדולים אחרים מהעולם הערבי, יש את האביב הערבי והערבי, בתימן, יש כאלה שיגידו שלמעשה מבחינת משתתפים, הוא היה האביב הערבי, המחאות ההמוניות הכי גדולות. והוא כמובן מופנה נגד הדיקטטור של תימן, עלי עבדאללה סאלח. והאביב הערבי בתימן מצליח. עלי עבדאללה סאלח נאלץ אה, לפנות את כיסאו בלחץ, בשלב הזה אמריקאי וסעודי. נאלץ לפנות את כיסו, ומי שמחליף אותו זה הסגן שלו עד אז, האדי, עבד רבי מנסור האדי, והוא הופך להיות מעין נשיא זמני, אין לו ממש תמיכה פוליטית, אבל בהסכמה הוא הופך להיות נשיא זמני, אמור להיות לשנתיים של תהליך של משא ומתן בין הקבוצות השונות בתימן, היה אמור להיות בין 2012 ל-2014. והמשא ומתן הזה קורה, אבל הוא הולך ומסתבך. הוא הולך ומסתבך. בהקשר של החוט, מהרבה סיבות, אבל בהקשר של החוט עם א' בגלל שהוא לא נותן להם להיות חלק פעיל מהמשא ומתן ולמרות שיש להם נציגים, אבל הוא לא, הוא לא מבחינת החות'ים הוא לא נותן להם את מה שהגיע להם, הוא לא נותן להם באמת אמירה לגבי איך תיראה המדינה התימנית החדשה.
0: זה כאילו, זה קורה בכ בכל כך הרבה מקומות, שיש מדינות שמורכבות מהרבה קבוצות אתניות, ואז יש איזו מהפכה או איזה בלאגן, ואז יש הידברות, ובמקום שהם פשוט ייתנו מקום לכולם, וינסו לנהל את הדבר המורכב הזה בצורה אינטליגנטית, תמיד... מי שלוקח את השלטון מנסה להדיר את האחרים ואז יש התמרמרות ומלחמת אזרחים ואני רואה את זה קורה פעם אחר פעם זה כל כך מתסכל לחלוטין
1: ופה בהחלט אפשר לדבר על המשיחיות בתימן לאורך תקופה ארוכה כי אין מה לעשות אם יש לך רודן ששולט מ-78 ולפני הרודן הזה יש רודנים אחרים ולפני איזה אימפריות קולוניאליות או האימפריה
0: העותמאנית אין מוסדות שנותנים ייצוג לקבוצות השונות. אין מוסדות, אין מסורת דמוקרטית, אז האדי מחליף את סאלח וממשיך את ההדרה של הקבוצות המיעוטים שממשיכות להתמרמר. אז הוא ממשיך את ההדרה של חלק מהם, במיוחד החות'ים,
1: והוא נותן העדפה לדרום, כי הוא מהדרום. בהקצאת משאבים, בנפט. בהקצאת משאבים, והוא עושה גם טעויות קולוסליות אחרות. כלומר, הוא למשל, אולי הטעות הכי גדולה שלו, הוא מקצץ, גם בלחץ חיצוני, הוא מקצץ בסבסודים לנפט, הרבה תימנים עוד יותר, מראש תימני הייתה מאוד מאוד ענייה, אז מוריד הרבה תימנים עוד יותר אה, אה, למטה, מבחינה כלכלית, אז הוא נהיה עוד יותר פחות פופולרי ממה שהוא היה לפני זה. אז השילוב הזה בין האדי הופך להיות פחות פחות פופולרי, המשא ומתן על המדינה התימנית החדשה לא ממש הולך לשום מקום, ובמיוחד מבחינת החות'ים זה לא נותן להם את המקום שהם חשבו שראוי לתת להם, וברקע של קולדש עדיין איטלי עבדאללה סאלח, הודח מהכיסא שלו, אבל עדיין שואף לחזור בדרך זו או אחרת לשלטון. ואז קורה משהו מאוד מעניין. החות'ים מחליטים להעלות אלצאנע בכוח. לרדת מצפון תימן, מסעד הבייס שלהם, הבסיס שלהם, ולהעלות אלצאנע. אבל הם לא עושים את זה לבד. הם למעשה משתפים פעולה עם האויב הישן שלהם, עלי עבדאללה סאלח, עם הכוחות שלו בצבא שעדיין נאמנים להם, ומשתלטים בסוף 2014 על צאנע עיר הבירה. והם עושים את זה כמעט בלו, בלי לשפוך דם. כלומר, הם כן מפציצים את משכן הסיוט של האדי וכולי, אבל, אבל אין ממש התנגדות, כי, כי יש את הכוח של החות'ים ואת הכוח של עלי עבדאללה סאלח. והאדי מאוד לא פופולרי. אז האדי פצוע, בורח לדרום תימן אחרי דלערה בסעודית, ופה למעשה מתחילה מלחמת האזרחים, כי החות'ים לא רק משתלטים על צאנע, אלא שוב, בעזרת הכוחות של סאלח, הם מתחילים לרדת דרומה, ומתכוונים למעשה להשתלט על כמה שיותר
0: משחקי הכס ממש. ממש ככה. וכאן גם נכנסת אה, בעצם איחוד האמירויות לתוך המשוואה.
1: ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. כי הם בעצם, שתי המדינות האלה, במיוחד בהובלת ערב הסעודית, הם אה, לא מתכוונות לתת לחות'ים להשתלט על תימן. ומה שהן עושות, הן מקימות קואליציה ערבית של משהו כמו עשר מדינות ערביות, אבל מי שמוביל אותה זה ערב הסעודית ואיחוד הערביות. ב-2012? במרץ 2015 הם למעשה הקואליציה הערבית הזאת. בסוף 2014 החות'ים משתלטים על צאנע, מתחילים לרדת דרומה. מלחמת אזרחים למעשה מתחילה בתימן, יש כוחות שמתנגדים לחות'ים מקומיים בתימן, האחים המוסלמים, כוחות סונים כאלה ואחרים, אל שדי חזקה בתימן גם היא נלחמת בחות'ים, שבטים יריבים לחות'ים, אז יש מספיק כוחות שנלחמים בחות'ים אבל החות'ים כן מתקדמים יותר ויותר דרומה, אבל אז במרץ 2015 כשהרב הסעודית והאיחוד האמירויות רואות את ההתקדמות של החות'ים דרומה, הן מחליטות להתערב, מקימות קואליציה ערבית מדינות כמו סודאן, מצרים, מרוקו, ירדן, כולם עוזרות בדרך זו או אחרת, הן למעשה מתחילות להילחם בחות'ים. ממרץ 2015, וככה בעצם המלחמה בתימן הופכת להיות סוג של מלחמה
0: אזורית. שבשלב הזה, החות'ים כבר שולטים על... אולי לא על רוב השטח, אבל על רוב האוכלוסייה בתימן. על רוב האוכלוסייה, <אז> כן, וכל זה קורה בחצר האחורית של, של ערב הסעודית, כלומר, ממש על הגבול הדרומי שלה. כן. הם צוברים תמיכה גם מהשותפות עם סאלח, מפילים את האדי ובעצם מארגנים את ההגנה אל מול הפלישה הזאתי של השכנים הערבים מצפון. כן, אז פה יש, פה שווה לדבר, אני
1: חושב, על קודם כל מה היו, מה באמת היו המוטיבציות הסעודיות בתוך ההתערבות הזאת. כי, כי בדרך כלל מה שמדברים עליו זה הסעודים אה, רואים בחוט עם שלוחה איראנית. ולמטה זה לא רק מה שדברים עליו, הרבה פעמים מסתכלים בעיתונות איך כותבים על החות'ים, מדברים עליהם כאילו הם שלוחה, שלוחה איראנית, זה למעשה האיראנים ששלחו אותם להשתלט על תימן. למעשה אנחנו יודעים שהאיראנים אמרו לחות'ים, אל תשתלטו על צאנה, זה יסבך את העניינים יותר, והחות'ים בכל זאת עשו את זה. וזה כבר אינדיקציה בשבילנו שהחות'ים הם לא בדיוק שלוחה איראנית, הם כוח עצמאי, ויותר מאוחר אולי נדבר יותר על הקשרים
0: שלהם
1: כן, כלומר, הי, הייתי אומר שבתחילת המלחמה, במיוחד בעקבות הפלישה הסעודית, הם זוכים ללא מעט תמיכה. הם זוכים ללא מעט תמיכה גם כי חלק מהסיסמאות שלהם זה שהם נאבקים בשחיתות והם רוצים להפוך את תימן פחות מושחתת, לעומת כל עלי עבדאללה סאלח וכל המסורת הרודנית. וחלק מזה, כי לא מעט תימנים תופסים את הפלישה הסעודית כפלישה. ואחרי זה נדבר גם על ההשלכות של הפלישה, אז ככל שההשלכות יותר קטלניות, אז גם יותר ויותר תימנים תומכים בחות'ים. מצד שני, ככל שעבור הזמן, גם החות'ים מתגלים כמושחתים, כרודנים, כרודפים כל מי שמתנגד להם, אז הם גם נהיים פחות ופחות פופולריים. אז קשה להגיד בביטחון מה מידת התמיכה שהם זוכים באוכלוסייה התימנית. בזהירות הייתי אומר שבתחילת המלחמה הם זכו ליותר תמיכה, וככל שהמלחמה התקדמה, הם
0: כמה מהתימנים תומכים בהם, אבל מה שבטוח זה שיש להם הרבה מאוד כוח וכמעט בלתי אפשרי היום להתנגד להם בתוך המדינה.
1: בהחלט, לפחות בצפון תימן, כן? דרום תימן זה סיפור נפרד, אבל בצפון תימן בהחלט אין... אה, אה, לא שאין כוח שבכלל לא יכול להתנגד להם, אבל במרכדי השליטה שלהם, צאנה עיר הבירה בראש ובראשונה, חודידה, שנדבר עליה
0: יותר מאוחר עיר מרכדית, וכמובן צפון תימן, אין, אין כוח שממש יכול להפיל אותם. בואו נדבר מתי בעצם המלחמת האזרחים בתימן פורצת? מה הגורמים למלחמת האזרחים? בואו נעשה סדר בתמונה הזאת, ואולי גם על ההשלכות של המלחמה על תימן. אז <עד> אמרנו מקודם, באמת
1: המלחמה מתחילה בפחות או יותר ספטמבר, אוקטובר... עם ההשתלטות <עד> על צנעא. כן, עם ההשתלטות על צנעא. מצפון אמר... יורדים דרומה. בדיוק. ו ו וככה בעצם מתחילה מלחמת הדרכים, אבל אין ספק שהמלחמה הופכת להיות הרבה יותר מסיבית ברגע שבאמת הקואליציה הערבית בראשות סעודיה ואיחוד האמירויות מת מתערבות. ב-2015. במרץ 2015. ופה באמת שווה לדבר בקצרה על האינטרסים הסעודיים, כי, כי באמת התפיסה היא שהם כדי למנוע את ההשתלטות האיראנית על תימן, על החצר האחורית שלהם תימן. וזה כנראה בהחלט נכון, כלומר הסעודים בהחלט רואים בחות'ים אה, אה, בעל ברית לפחות של, של איראן ו, ורצו למנוע את זה, אבל יש עוד קום מוטיבציות שצריך לדבר עליהן. קודם כל, יורש העצר, M.B.S, אה, מוחמד בן סלמן, אה, באותו זמן הוא שר ההגנה. הוא המלך המיועד של ערב הסעודית, אבל יש לא מעט אה, התנגדות לרעיון הדי חדש שיורש עצר כל כך אה, צעיר יהפוך להיות המלך הסעודי. והוא מנסה לבסס את המעמד שלו כשר ההגנה. אז מלחמה שהוא ציפה שתהיה מאוד קצרה, כן? עם כל החימוש החדשני האמריקאי של ערב הסעודית, הוא ציפה שתהיה מלחמה מאוד קצרה וזה ייתן לו כמה נקודות טובות בבית, הוא הביס את השלוחה האיראנית.
0: בעצם כמו וייטנאם, כמו לבנון, כמו אפגניסטן, זבנג וגמרנו, ואז מוצא את עצמו מדשדש בבוץ, בשקוע עד צוואר במלחמה שלא נגמרת. בדיוק, בדיוק.
1: ההנחה של הסעודים הייתה שזה ייגמר תוך כמה שבועות, ומסתבר שזה לא ממש נגמר תוך כמה
0: שבועות. אז זה אינטרנט נוסף. עוד אינטרנט חשוב. קואליציה חזקה, נשק מתוחכם, תמיכה אמריקאית, אנחנו נסיים, אבל מסתבר שהחוצים האלה עקשנים, חזקים ומשמרים את כוחם לאורך את הבית, כן, הם מכירים את הבית, וגם צריך להגיד, הסעודים,
1: כמה שהם, הם לא רוצים לסכן, סעודים. אז הם לא שולחים חיילים סעודים בפועל, הם מפציצים מלמעלה. מי ששולח חיילים בפועל זה נגיד סודן, נגיד מצרים, איחוד האמירויות, בעיקר שכירי חרב. אז למעשה, הכוח על הקרקע הוא לא כזה גדול, המלחמה היא בעיקר בניסיון להפציץ את החות'ים לקנייה, אבל, אבל זה לא ממש מצליח, בין השאר כי החות'ים זה, 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 זה מגרש הבית
0: שלהם. ואז האסטרטגיה הסעודית משתנה. אבל כדי להבין איך היא
1: משתנה, אז באמת צריך גם לקחת בחשבון שיש פה עוד, עוד אינטרסים. כלומר, גם אה, הסעודים לא רוצים שהרבה מהנפט הסעודי, הייצוא של הנפט הסעודי, עובר דרך, אה, בעיקר המצערי באבל מנדב שנמצאים בדרום תימן, אבל, אבל כל הנתיב הימ, הימי שם, בים האדום, הוא, הוא בעצם עובר על החוף המערבי בעצם של תימן, איפה שהחותים שולטים לפחות על חלק ממנו. השליטה חוטית בתימן אומרת גם שהם יכולים אולי בשליחות טיראנית גם לחסום את מעברי הנפט ודי אינטרס חרודי מאוד מאוד חשוב למנוע. וגם צריך להוסיף, יש שיעים גם בסעודיה, התקוממות שיעית מוצלחת בתימן יכולה להביא את השיעים בסעודיה להתקומם. וגם יש כמה אזורים שנויים במחלוקת בין סעודיה ותימן בצפון תימן, והחשש הסעודי היה שהחותים ינסו להשתלט על האזורים האלה שהם תופסים כתימנים.
0: אז מה הסעודים עושים? אז
1: הסעודים נכנסים, כמו שאמרנו, בהפצצות, ומהר מאוד גם מטילים מצור על תימן. עכשיו, המצור בהתחלה הוא כדי, כאילו כדי למנוע נשק איראני מלעבור לחותים. אבל ככל שעובר הזמן והסעודים לא מצליחים להכניע את החות'ים צבאית, הם מהדקים יותר ויותר את המצור. והמצב שנוצר למעשה זה שתימן, צריך להבין, היא מאוד מאוד תלויה ביבוא. משהו כמו 80-90% מהמוצרים בתימן מיובאים ממקומות אחרים. אז מצור ימי על תימן, כמו שהסעודים עשו, בעצם חוסם או לפחות מעכב, מה שאומר, מעלה מאוד את המחירים של כל המוצרים בתימן, ובמיוחד מוצרי מזון. יותר ספציפית, המצור הסעודי מתמקד באמת באזורי השליטה החוטיים, ובמיוחד על עיר הנמל חודידה. עיר הנמל חודידה זה, זה עיר הנמל שדרכה עובר
0: משהו כמו 80% מהמזון והתרופות לתימן. אז בעצם... בשילוב של הפצצות ומצור, אנחנו מרעיבים את המדינה. כן, ופה אני רוצה להדגיש עד כמה הסיפור הזה מכוון, כן? כי מה שאנחנו
1: מבינים, או לפחות המחקר שיש לנו עכשיו, אנחנו מבינים שבתירוץ של מנסים למנוע כניסה של נשק איראני, הסעודים למעשה, מה שהם ניסו לעשות זה להכניע את החות'ים באמצעות הרעבה. הרעיון הוא שהרעבה של תימנים תגרום לתימנים להתקומם כנגד החות'ים. ולהכניע את בסיס הכוח של החות'ים. והצהודים פחות או יותר עוברים לזה באוגוסט 2015, כלומר תוך משהו כמעט, פחות מחצי שנה הם עוברים יותר ויותר לצורת המלחמה הזאת בעצם, הכנעת התימנים או הכנעת החות'ים באמצעות ערבה. ואנחנו יודעים את זה בין השאר גם מדפוסי הפעולה שלהם, המצור שהזכרתי, וההפצצות, שהזכר, והזכרנו את ההפצצות, ההפצצות אנחנו רואים עד כמה הן מכוונות למתקנים לייצור מזון, חוות חקלאיות,
0: בתי חולים גם. כלומר, הפצצות של מקורות מזון. אתה יכול להגיד עוד כמה מילים על עניין ההרעבה? מה, מה המשמעות של זה בעצם? אז המשמעות של זה
1: זה בדיוק מה שהתחלנו איתו, שהחל מסוף 2016, כשהערבה הולכת ותופסת תאוצה, וצריך לזכור, תימן הייתה מדינה מאוד ענייה עוד לפני זה. וזה לא, המשמעות היא לא בדיוק שאין יותר מזון בתימן. מזון נכנס, אבל בגלל העיכובים, בגלל הדרך שזה צריך לעבור, המחירים מאוד מאוד עולים. וביחד עם ההשפעות של המלחמה עצמה, ש, שיש כל מיני, לא ניכנס לכל הפרטים הקטנים, אבל... המון אנשים בתימן לא מקבלים משכורת, כמובן המלחמה מקשה על מציאת עבודה, מקשה... המחירים העולים של המזון אומרים שרוב התימנים תחת שליטת החות'ים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות מזון והתוצאה עם הזמן הופכת להיות בדיוק מה שהתחלנו איתו שהחל מסוף 2016 אנחנו רואים את ההערכות של ארגוני זכויות אדם, שכל עשר דקות ילד מתחת לגיל חמש מת בתימן. מת, וכמובן, זה לא סתם ילדים, בגלל שילדים הכי פגיעים גם לרעב וגם למחלות שנוטות להתפשט הרבה יותר ולהיות הרבה יותר קטלניות ברגע שהגוף
0: חלש. אז אנחנו מדברים על רעב המוני, מוות המוני של אזרחים חפים מפשע, מרעב ומחלות, מתוכם מאות אלפי ילדים מתחת לגיל חמש.
1: בדיוק, ו ואני רוצה לחדד את זה, כי, כי לעיתים מאוד מאוד רחוקות אפשר לראות את הנתונים שאני אזכיר עכשיו בדיווחים בעיתונות הישראלית, ולא רק הישראלית על תימן. ההערכות מלכתחילה היו, כמו שהזכרתי, שזה אומר משהו כמו 50 אלף ילדים בכל שנה, וזה רק ילדים, בלי אחרים, וזה לא רק מוות עקיף, לא חלק מהמוות הישיר. לפני משהו כמו שנה, האו"ם העריך שכמעט 400 אלף אנשים מתו בתימן. כתוצאה מכל הגורמים שהזכרנו, ורובם ילדים מתחת לגיל חמש, בגלל מה שהזכרנו. למעשה, כמעט בטוח הייתה הערכה שמרנית. יש הערכות של ארגוני זכויות אדם תימנים, שאנחנו מדברים היום על כמעט בטוח יותר ממיליון איש שמתו בתימן כתוצאה מהמלחמה הזאת, רובם כתוצאה מהאסטרטגיה הסעודית של ערבה. תחשבו, במדינה של 30 מיליון איש, יותר ממיליון איש מתו במלחמה הזאת עד כה, כנראה.
0: ולכן אתה אני חושב
1: שברגע, ויש מחלוקת מכאן ועד ליפן, איך, איך בדיוק להגדיר ג'נוסייד, אבל אני חושב שברגע שאנחנו רואים מדיניות מכוונת של ערבה, שהתוצאות הצפויות שלה, הם מוות המוני של תימנים. ולא רק שלא מפסיקים ברגע שמבינים את התוצאות הצפויות האלה, אלא גם שממשיכים באותה מדיניות, אני חושב שכן, זה צריך להיחשב ג'נוסייד לכל דבר.
0: זה מזכיר את ההולדומור של סטלין באוקראינה, של שנות ה-30, כשבעצם... גם שם מדובר באזור חקלאי שמת ברעב, כי... בדיוק באותה
1: רוח. ברגע שאנחנו מבינים שהרעב, או לא דומה, הוא היה מכוון, כלומר, שגם כשסטלין כבר ידע שהתוצאה היא מיליוני אוקראינים וקזחים מתים, הוא המשיך את זה, אז בהחלט אני חושב שאפשר לדבר על זה כג'נוסייד.
0: ואיך כל המצב הזה מתקשר למדיניות של ארה״ב באזור? או, oh, יפה.
1: אז עד עכשיו השארנו אותה בצד, אבל צריך להבין, מהשלב הראשוני של המלחמה, ארה״ב תומכת בסעודיה. לכל אורך הדרך. וזה מתחיל, אני מזכיר, עם ממשל אובמה. ממשל אובמה תומך בה, בהתקפה הסעודית על תימן, כולל כשההתקפה הזאת הופכת להיות ערבה המונית. כן, אז קודם כל ממשל אובמה, ואחרי זה ממשל טראמפ, ואפשר להגיד עד היום, ביידן, למרות שהוא התחייב להפסיק את התמיכה
0: בסעודים. וזה מלתדלק מטוסים באוויר ועד מעטפת במועצת הביטחון של האו"ם. בכל דבר אפשרי, בדיוק. הסעודים... הנשק, כמעט כל הנשק שלהם
1: זה מארצות הברית, ומה שלא מארצות הברית מגיע מבריטניה בעיקר, מדינות אירופאיות אחרות. התדלוק מטוסים באוויר, המטוסים שמפציצים בתימן, הם, הסעודים לא ידעו לתדלק אותם באוויר בעצמם, כמו שהם היו צריכים, האמריקאים תדלקו את זה עבורם. התחזוק של המטוסים, כוח אדם בריטי, מועצת הביטחון, ההחלטות שלה בהשפעה אמריקאית, לחלוטין נגד החות'ים לטובת הסעודים. מודיעין, בכל דבר אפשרי האמריקאים תומכים בסעודים במלחמה הזאת. ולמה בעצם? כי בגלל הברית ההיסטורית עוד מי מרוזוולט? אז קודם כל mm. זה באמת הברית ההיסטורית. כלומר, באמת מסוף מלחמת העולם השנייה יש ברית בין ערב הסעודית לארצות הברית, שבשורה התחתונה אומרת ערב הסעודית תספק את הנפט, לאו דווקא לארצות הברית עצמה, לאירופה וליפן בתקופה הזאת, וארצות הברית תספק ביטחון. אז זה ההקשר הרחב, אבל באופן יותר ביטחון ספציפי... ביטחון ולא
0: תתערב לסעודים בעניינים בהפרות ה... בהפרות זכויות אדם למיניהם.
1: ו... אבל יש פה גם הקשר יותר מיידי, ההסכם, הסכם הגרעין עם איראן. לא רק ישראל לא הייתה מבסוטה מההסכם שממשל אובמה מגיע אליו אה, עם איראן לגבי הגרעין, אלא גם ערב הסעודית. והפיצוי... על הסכם הגרעין הזה לסעודים, היה, והניסיון האמריקאי להראות לסעודים שהם כן ממשיכים לתמוך בהם, וזה לא יבוא על חשבונם, זה דרך התמיכה שלהם, בין השאר דרך התמיכה שלהם, במלחמה אה, בתימן.
0: והאם יש לאמריקאים גם אינטרס כלכלי לתמוך?
1: אז קודם כל אני צריך להגיד, אני חושב שהאינטרס המרכזי הוא, הוא לא הכלכלי, אלא, אלא באמת ה, אה, אה, השימור הברית הזאת עם, ה, עם הסעודים, אבל בהחלט צריך להגיד, האמריקאים... כתוצאה מהמלחמת תימן והצורך הסעודי בנשק כדי לנהל את המלחמה הזאת, האמריקאים מוכרים נשק בעשרות מיליארדי, מיליארדי דולרים לסעודים. אז יש גם בהחלט רווחים של חברות הנשק בארצות הברית מה, מהמלחמה הזאת. טוב,
0: ויש גם את ההיבט הכלכלי של הנפט. זאת אומרת, של הזרמת הנפט מבאבל מנדב. יפה.
1: אז פה אנחנו נכנסים למשהו קצת שנוי במחלוקת. כי רוב הפרשנויות שתראה על ההתערבות או הסיוע האמריקאי לסעודים זה באמת סביב, ה... הם כאילו האמריקאים זה לא ממש אינטרס שלהם חוץ מהתמיכה בסעודים. אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שגם לאמריקאים א' יש אינטרס במעבר של הנפט דרך ים סוף למיצרי באבל מנדל ולשאר העולם, בהחלט יש להם אינטרס בזה. בד... ולא רק זה, אלא שכל המדיניות האמריקאית, פחות או יותר בכל מקום צבועה בשנים האחרונות. יותר, בעשור האחרון פלוס, בצבעים של המאבק מול סין על השפעה ושליטה. אז יש כאלה שיגידו, קשה להגיד, אין לנו ממש ראיות לכאן או לכאן, אבל, אבל יש כאלה שיגידו, זה לא רק אינטרס סעודי שהאמריקאים תומכים בו, יש בו גם אינטרס אמריקאי לוודא שאיראן דרך החות'ים, או בכלל החות'ים כשלטון, כקבוצה אנטי-אמריקאית, לא תשלוט בתימן, במיוחד כש... יש גם בסופו של דבר את השאלה של כמה לסין, לרוסיה גם, אבל האויבת האמריקדית היא סין, כמה לסין יש השפעה במזרח התיכון ובאזורים האלה במיוחד.
0: אני רוצה רגע, שמוליק, להעמיק במעורבות האמריקאית. אתה כתבת על הרפורמות הניאו-ליברליות והמעורבות האמריקאית בכלכלה התימנית, ואם אני מצטט אותך, למעשה עד שנות ה-70, תימן לא הייתה תלויה בכלל ביבוא מזון. היא גידלה את רוב המזון שלה בעצמה, איך זה השתנה? אז איך זה השתנה זה בדיוק כחלק
1: מהעלייה של מה שהרבה פעמים קוראים הניאו-ליברליזם, אז זה קראו לזה יותר הקונצנזוס בוושינגטון. רייגל תאצ'ר כן. כזה. כן, בדיוק העלייה של, של התפיסה שהדרך הכי טובה לכל מדינה להתקדם כלכלית היא דרך הפרטה, הפסקת הסובסידיות למוצרי מזון, למים, לחינוך וכולי וכולי. אז חלק מהלחץ האמריקאי ושל המוסדות הבינלאומיים שבסופו של דבר הם תחת ההשפעה האמריקאית, קרן המטבעה הבינלאומית, הבנק העולמי, הלחץ שלהם על עלי עבדאללה סאלח, שהיה זקוק להלוואות כדי לקדם את השליטה שלו בתימן וגם לנסות לקדם את תימן עצמה, חלק מהתנאים היו בדיוק הדברים האלה, הפרטה, שילוב של תימן בשוק הגלובלי. שחלק ממה שזה אומר זה במקום לייצר קודם כל לצריכה לייצר לייצוא. אז תימן עוברת מצפון תימן עוברת מייצור של אה, אה, מוצרי דגן, חיטה וכאלה, כלומר מוצרים לצריכת מזון עצמית, למוצרים שאמורים להיות משווקים בשוק הגלובלי, בננות, כל מיני דברים כאלה. והיא לא יכולה להתחרות בחקלאות המסובסדת האמריקאית, אז, אז תימן באופן פרדוקסלי מתחילה לייבא... חיטה, דברים שהיא יצרה לעצמה לפני, היא מתחילה לייבא את כל מוצרי המזון הזה, היא נהיית מאוד תלויה בצריכת מזון הבסיסית של התימנים בייבוא מבחוץ, כן? בייבוא של חקלאות אמריקאית, כן? בין השאר, או אוקראינית או גם. וזה מה שמוביל בין השאר לה, להשלכות האסוניות
0: של המצור הסעודי. אם תימן הייתה מספקת את הצריכת מזון שלה בעצמה, זה היה נראה אחרת. אז בשביל להשתלב בשוק הגלובלי, תימן הופכת למדינה שמייצאת מזון, אבל תלויה ביבוא, ולכן אפשרי להרעיב אותם היום, בדיוק. ובעצם בגלל שתימן לא עצמאית, אין לה ביטחון תזונתי, ובעצם יש שם רעב המוני. כן,
1: בדיוק, בדיוק זה הסיפור.
0: איך בעצם משתלבים הכוחות האזוריים, סעודיה והאמירויות, בתוך האינטרסים האלו? על סעודיה דיברנו על של האיחוד האמירויות, חוץ מזה
1: שברגע שסעודיה... הוא רוצה את הקואליציה הזאת, אז כל המדינות הערביות שרוצות את הכסף הסעודי ואת התמיכה הסעודית נכנסות לזה. לאיחוד האמירות יש אינטרס ספציפי. היא מנסה לבצוא, לבנות עצמה ככוח אזורי, במיוחד דרך שליטה בדרום תימן. אז היא תומכת בכוחות בדרום תימן, היא משתלטת על האיסוקוטרה, היא, היא מנסה, ל, ל, לא רק בדרום תימן, אבל חלק מהניסיון שלה לה להקרין כוח באופן יותר אזורי ואפילו גלובלי, יש לה אינטרס בלהשתלט על דרום תימן וזה שהיא ממוקדת בו. אז לאיחוד האמירויות יש אינטרס משל עצמה, מה שמוביל גם לקונפליקטים עם ערב הסעודית למרות שיתוף הפעולה שלהם וזה גם חלק ממה שבוא נגיד מקשה על המאמץ המלחמתי של הקואליציה לנצח את החות'ים. שאר המדינות הערביות זה בעיקר באמת להיות על הצד הטוב של ערב הסעודית, לקבל את התמיכה הכלכלית שלה. הסודנים למשל שולחים כשכירי חרב את הג'אנג'אוויד. הג'נג'אוויד, הם היו אלה שלמעשה ביצעו את רצח עם בסודאן, בדארפור, החל מ-2003. אז, אז יש פה כל מיני הקשרים מעניינים גם לג'נוסיידים אחרים, אבל, ואפשר לצפ, אפשר לדמיין, לא צריך לדמיין, אפשר לקרוא על מה הג'נג'אוויד עשו בתימן, אבל הם עשו מה שהם עשו שם בדארפור, רצח, רצח, אונס. בדיוק. אז... ו, ו, וחלק, אתה יודע, אנחנו, אנחנו התמקדנו באסון ההומניטרי במובנים של כמה מתו. אבל צריך להבין, ערבה מהסוג הזה זה לא רק מי שמת, זה דור שלם של ילדים שהולכים לסבול מבעיות התפתחותיות, בעיות קוגנטיביות, זה, זה דור שלם של ילדים שאבוד בתימן. ולא רק ילדים, ילדות, בנות שלוש, אנחנו יודעים, נמכרו באיזה שלב במלחמה אה, ככלות למי שהיה מוכן לשלם. אנחנו מדברים על חברה שלמה שמתפרקת, וכשאנחנו מדברים על ג'נוסייד, צריך לזכור, זה לא רק מי זה, כן, זה קודם כל כמה מתו והאם זה מכוון או לא מכוון, אבל זה גם היכולת של קבוצה, ג'נוסייד, לא סתם זה רצח עם, כן? זה כאילו, אי, השאלה כמה נפגעת היכולת שלה, של קבוצה לשמר את עצמה, לקיים את התרבות שלה, לקיים את שלה. והפגיעה בתימנים זה קודם כל ההרג העמוני, המאבט העמוני, אבל זה גם בכל מה שהזכרתי כרגע, זה ביכולת של התימנים לשמר את עצמם כקבוצה על התרבות שלהם, על הייחודיות שלהם, על, על רצון החיות שלהם, כן? על, על המארג החברתי שלהם. כל זה נפגע בצורה אנושה במלחמה הזאת, הרבה, לא רק, צריך להגיד, לא רק, אבל הרבה בגלל האסטרטגיה הסעודית במלחמה.
0: שמוליק, איך אתה מתמודד כחוקר וכאדם? מול כל כך הרבה סבל ורוע אנושי. זאת שאלה גדולה, <laughs> כן? אבל
1: אני מניח חלק מזה, זה אין מה לעשות, אם אתה לא רוצה, אני חושב, לחוות מה שנקרא איזושהי טראומה משנית, אז אתה קצת מרחיק את עצמך נפשית, פסיכולוגית, רגשית מהדברים האלה. אני, אני... אני פשוט
0: שומע אותך, וכל הגוף שלי מגיב לדברים, אני מנסה לתאר לעצמי מה זה להיות שקוע בדבר הזה. אז כן,
1: אז אני אתן okay. לך דוגמא, אז, אז אני מדבר הרבה על, אתה יודע, ילדים מתחת לגיל חמש שהם מורבים למוות וכולי. אני, ואתה בטח מגדל ילדים בעצמך. יש ו... לי ילד בן שנתיים וחצי, אני, אני מנסה לא לחשוב על זה, אתה יודע. ואני מנסה כמה שפחות לראות תמונות. אתה יודע, אתה, אתה קורא כתבות, אתה עוקב אחרי דוחות, אתה מנסה לעקוב אחרי מה שקורה בתימן. ששושות התמונות האלה של ילדים מורבים, אי, אי אפשר להסתכל על זה. אני, לא, אני לא מסוגל להסתכל על זה. אני, זה... כשאתה מסתכל על אינדיבידואל, אתה כאילו יוצא מהמספרים והאסטרטגיה והניתוח הגאו-אסטרטגי וכאלה, ואתה באמת מנסה, או, או, או נתקל במירכאות, כן, במה שקורה לאנשים בפועל, מה שקורה לילדים קטנים. זה בלתי נסבל, אני, אני לא באמת, אני יכול להגיד באופן אישי, אינטימי, אני, אני לא מסוגל להתמודד עם זה, זה מאוד מאוד קשה. בגלל זה צריך איזושהי הרחקה, צריך ללכת על, ה, על המספרים הגדולים, על הניתוחים, על ה... לפחות זו האסטרטגיה שלי, כן, להרחיק את עצמי נפשית ופסיכולוגית מזה, כי אחרת זה באמת בלתי נסבל. ובאמת, יש לך, אצל חוקרי ג'נוסט, חוקרי דברות המנויית, יש מה שנקרא טראומה משנית, כלומר, אתה מתעסק בנושאים האלה, ואז אתה מגלה שאתה בעצמך טראומטי בעקבות זה. אז אני לא חווה את זה, אולי זה איפשהו מודחק, אבל אולי בין השאר אני לא חווה את זה, כי אני, הסיפורים האישיים, אני מ... בגלל שקשה לי מה, קשה לי מדי, אין לי, אם אלה, אם אין לי ברירה,
0: תודה. אז בעוד שהחות'ים מאומנים על ידי איראן והחיזבאללה, ועם זאת מפגינים עצמאות ופועלים על פי האינטרסים שלהם, הסעודים שמבינים את המורכבות, בעצם מי שמנהל את המלחמה מצידם זה מוחמד בן סלמן, שר ההגנה. והוא הופך לאיזה אסטרטג צבאי שבעצם מבסס את הכוחות של, של סעודיה באזור. כן, אז, אז, אז באמת זה היה,
1: בין השאר, שוב, לצד אינטרסים אולי יותר חשובים, או לפחות חשובים, אנחנו לא יודעים באמת מה עבר לבן סלמן בראש, או למקבלי החלטות בסעודיה האחרים גם, אבל, אבל, אבל היה חלק מההימור הראשוני שלו, כן? אבל כמו שאמרנו, מהר מאוד דיבר שזה לא הולך להיגמר בכמה שבועות. וכאן יהיה הפרדוקס, מצד אחד ערב הסעודית שמה הרבה משקל על המלחמה הזאת, מצד שני הם לא, מתחיל, הם לא מצליחים להביס את החותים, הם מוציאים הון על המלחמה, יותר ויותר ביקורת בציבור הסעודי על המלחמה הזאת, החותים באיזשהו שלה מתחילים לירות לתוך ערב הסעודית בתגובה על התקפות כאמצעי לחץ. יש שיגידו בשליחות איראן, יש שיגידו לא בשליחות איראן, אלא מתוך האינטרסים העצמאיים שלהם, ויש יותר ויותר ביקורת על ערב הסעודית. עכשיו פה צריך להזכיר משהו, מצד אחד, כמו שהזכרתי ואני עקבתי לא רק אחרי התקשורת הישראלית, אלא גם התקשורת הבינלאומית המרכזית, ה-New York Times, ה, Post, ה Guardian, לצורך העניין, בבריטניה וכולי וכולי. היו מעט מאוד דיווחים על תימן, כן? מדי פעם זו הנתונים שמזכירים היו מאוד מאוד אה, שמרניים מבחינת מספר ההרוגים המתים, דיווחים מאוד מאוד חסרים וחד צדדיים. איפה זה השתנה? זה השתנה כשהסעודים, אה, בן סלמן עצמו, שולח את המתנגשים להרוג את אה, חשוקג'י, העיתונאי הסעודי של הוושינגטון פוסט, אז אולי אה, אנשים זוכרים, אז, אז בן סלמן בסוף 2018, אם אני זוכר נכון, שולח... מתנגשים לחסל את חשוקג'י בקונסוליה הסעודית בטורקיה. וזה מתגלה... התדמית שלו מושחתת, הוא... הוא הופך להיות פתום, הוא רוצח? פתאום ראית את הוושינגטון פוסט והניו יורק טיימס מפציצים בתמונות של ילדים מורבים מתימן. כאילו שם, לא בהרג ההמוני של מאות אלפי ילדים, בארץ של תימן וכולי. כשהוא פגע באחד משלהם, עיתונאי של הוושינגטון פוסט, אז, אז הוא חצה את הגבול, ואז אתה רואה בין השאר כחלק מההתקפה של, של האליטה האמריקאית, חלק מהאליטה האמריקאית הליברלית יותר על הסעודים, אז ניתה הרבה יותר תשומת
0: לב לתימן. איך המלחמה באוקראינה משפיעה על המלחמה בתימן ועל המעורבות האמריקאית?
1: אז קודם כל אני אגיד, המלחמה באוקראינה-תימן... מייבט, משהו כמו חצי ממוצרי המזון שלה, או יותר נכון החיטה, היא מייבט, והדגנים, היא מייבט מאוקראינה. אוקראינה היא אסם תבואה ענק. כן, כן. אז חצי מזה הגיע לתימן, אז המצב הכלכלי בתימן עוד יותר החמיר בגלל המלחמה באוקראינה. מצד שני צריך להגיד, באותו זמן סעודים כבר היו בתהליך של הרדת מהעץ, ויותר הקלו את המצור, ונתנו ליותר ארגוני סיוע הומניטריים. להאכיל אנשים בתימן, קצת איזן אד, אד, אחד את השני אפשר להגיד, אבל עדיין דה, המלחמה באוקראינה פגעה במ, במובן הזה. אבל המלחמה באוקראינה פגעה בעוד מובן. אחרי תמיכה מסיבית בתקופת ממשל טראמפ בסעודים, בלי בכלל לחשבן, עד, לפחות עד הרצח של חצ'וקג'י, בלי בכלל לחשבן את המוות ההמוני בתימן, אז ביידן מגיע, וכבר בקמפיין שלו, גם בעקבות הרצח של חצ'וקג'י, גם בעקבות הביקורת הגוברת על התוואות של המלחמה בתימן, <אז> ובכלל, לפחות זכויות אדם של הסעודים, אז ביידן אומר, אנחנו נתייחס לבינסלמן כמוקצה, כן, כמנודה. פרסומנם גרטה מבחינתנו, ואנחנו נעצור את התמיכה במלחמה בתימן.
0: אבל <אז> זה מתהפך
1: <אז> לא בפנים. וזה מתהפך מהר מאוד. עכשיו, זה מתהפך מאוד מכל מיני סיבות, כלומר, כבר, שוב, אפשר לקשר את זה למאבק על השפעה במזרח התיכון <אז> עם, עם סין ורוסיה, וכיוצא בגורמים, אבל באמת נקודת המפנה, אני חושב, הייתה כי ברגע שהמלחמה באוקראינה מתחילה, האמריקאים מאוד מדאגים ממחירי הנפט. והם פונים לכל מי שאפשר שייצר יותר נפט כדי להוריד את מחירי הנפט בעולם ובין השאר בארצות הברית. אז ביידן בא לבן סלמן ופתאום הוא צריך אותו. פתאום ביידן צריך את בן סלמן, וכל ההבטחות מהקמפיין, כן, אז הוא ממש, מה שנקרא, הולך לקנוסה, הולך לסעודיה, מנסה כאילו ליישר אדורים עם, עם בן סלמן, זה לא ממש עובד, בן סלמן מנצל את ההזדמנות. אגב, זה לא רק לבן סלמן, זה גם לבן צואלה לצורך העניין, לעכל את הסנקציות כדי שבן צואלה תייצר יותר נפט. אז זה חלק ממהלך יותר גדול. צריך להגיד, יש כאלה שיגידו, ההליכה, כאילו, ביידן, מונה לא רק מהאינטרסים של הנפט, אולי לא בעיקר אפילו מהאינטרסים של הנפט, אלא דווקא מכל הסיפור של הסכמי אברהם. כלומר, כחלק מהאינטרס האמריקאי בהסדר ישראלי עם סעודיה.
0: אז, אז יש גם פרשנויות כאלה. אז, 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 אז מי מוקצה? בן סל... בגלל פרשת חשוקג'י, בן סלמן הופך למנהיג שארה״ב מחזרת אחריו כדי שיספק יותר נפט על חשבון רוסיה ואיראן. וביידן מגביל את הביקורת על סעודיה, אבל בן סלמן למעשה טורק לו את הדלת בפנים, ואפילו נכון, מגביל את אספקת הנאב. נכון, הנאף. נכון, בדיוק, בדיוק. ועכשיו, אם עצמן מתברר ש, שמחירי הנפט, אחרי
1: תקופה של אי-ודאות, לא כזה עולים, כן? מכל סיב, סיבות שלא התכנת אליהם, אבל, אבל עדיין אנחנו רואים את ביידן יורד מהעץ שהוא עלה עליו של לנדות את בן סלמן, ובן סלמן מנצל את זה. ו... וזה משפיע על העניין בתימן. אז בראש ובראשונה זה משפיע בזה שהאמריקאים לא מפסיקים את התמיכה למעשה. יש, יש יותר ויותר תמיכה בקונגרס להפסיק את התמיכה האמריקאית, אבל ביידן למעשה, כמו טראמפ לפניו, מטיל על זה וטו. אז האמריקאים לא מפסיקים את התמיכה שלהם בסעודים, הם מבטיחים דווקא עזרה במאבק בחוטין, תוך כדי שלפחות רטורית אומרים, כן, אנחנו נוודא שפחות הפרות זכויות אדם וכולי, אבל בפועל, לא, ככל שאנחנו יודעים, הם לא עושים ממש שום דבר בעניין הזה. הם כבר בתהליך ארוך של, של להב... לרדת מהעץ, כלומר בעצמם, של להבין שהם לא הולכים לנצח את החות'ים בכוח והם צריכים להגיע לאיזושהי פשרה. והיו הפסקות אש למיניהם וכולי, זה מקל כל, את ה... כלומר, המצב בתימן הופך יותר טוב עם הזמן, אבל לא בגלל שהאמריקאים עושים משהו בנידון, אלא בגלל
0: שהסעודים עצמם מגיעים ליותר ויותר הפסקות אש עם החות'ים. מבחינת השלכות המלחמה הזאת, ב... בשנת 2021, האו"ם הגדיר את המלחמה בתימן כאסון ההומניטרי הכבד ביותר בעולם. למעשה כבר, כבר בשנים שלפני זה כל פעם האו"ם, לדעתי, אם אני
1: זוכר נכון, אולי אני טועה, אבל כבר מ-2017-2018, האו"ם מגדיר את זה ככה. אז אתה יודע...
0: לא ש... מדברים על זה, בישראל או לא בכלל. לא, לא,
1: לא, לא בישראל ולא בארצות הברית ולא בבריטנית, ככל שאני יודע, וגם יש מחקרים על זה, בקושי, כלומר, מדי פעם מזכירים את זה, אין ברירה אלא להזכיר את זה, אבל ביחס לעוצמת האסון ההומניטרי, להיקף המוות, אם משווים את זה למשל, אתה יודע, הזכרת המלחמה באוקראינה למה שקורה באוקראינה, אם משווים את זה לפני את זה למלחמה בסוריה, אין, אין בכלל השוואה בין כמות הסיקור והדגש על הזוועות. שמתרחשות בסוריה ועד באוקראינה, עדיין גם בסוריה, אבל עד באוקראינה, לבין תשומת הלב לתימן.
0: עוד רגע נדבר על הסיקור, mm -hmm. ת... עוד ברמת ההשלכות, אז אנחנו מדברים על אסון הומניטרי, מיליון הרוגים, מיליוני ילדים, דור שלם, שכבר הזכרת את זה, mm -hmm. שגדל בתת תזונה ובחורבן, וגם מדובר פה על אחריות של מדינות המערב, למעשה. <אח> כן, אז, אז פה צריך שוב להדגיש, ואמרנו את זה, אבל אני רוצה להדגיש, ארצות הברית, וגם בריטניה
1: בעיקר, הם צד במלחמה הזאת מלכתחילה. הם, הם לצד הסעודים, לאורך כל המלחמה הזאת, במגוון דרכים כמו שהזכרנו. והמשמעות של זה, ואני רוצה לחדד את זה ולהגיד את זה בפירוש, כי, כי גם אתה וגם המאזינים, אני חושב, תשמעו את זה מעט מאוד, ארצות הברית יש לה אחריות כבדה, וגם בריטניה, אבל במיוחד ארצות הברית, אחריות כבדה. לג'נוסייד, או אם תרצו, המוות ההמוני, הפשעים נגד האנושות, איך שנרצה לקרוא לזה, למוות ההמוני בתימן. Okay? אחריות כבדה, הם, הם חלק פעיל במלחמה הזאת ובאסון ההומניטרי. Uh, מכל הסיבות שהזכרנו, בגלל תמיכה מסיבית. למעשה, ושוב, רק כדי לחדד את זה, לא מעט מומחים אתה יכול לשמוע אותם בכל מיני שלבים של המלחמה. בלי התמיכה, אם ארצות הברית הייתה רוצה, עוד בתקופת אובמה ואחד את טראמפ, תוך יומיים המלחמה בתימן הייתה נגמרת. עד כדי כך התמיכה האמריקאית הייתה קריטית לסעודים. בלי התמיכה האמריקאית הם לא יכולים לעשות את המלחמה הזאת. אז מכאן שהאחריות זה כדי לחדד את האחריות הכבדה
0: האמריקאית לאסון ההומניטרי הזה. מבחינת תהליכים אסטרטגיים, אז סעודיה תהפוך לכוח מרכזי בתימן? או, פה אנחנו מגיעים לשאלה
1: גדולה. כי, כי יש לנו תהליכים מורכבים בזמן האחרון, כן? שא' אמרתי, הסעודים הבינו שהם לא יצליחו לנצח את החות'ים. עכשיו, ההבנה שהם לא הולכים לנצח את החות'ים זה אומר גם ההבנה של החות'ים בכל הסדר עתידי הולך להיות משקל כבד בתימן. מה בדיוק, על מה החות'ים היו מוכנים להתפשר, לא לגמרי ברור, אבל, אבל משקל כבד בתימן. אז קשה להגיד, קשה לראות מצב של הסעודים, בצפון תימן לפחות, בדרום תימן סיפור אחר, אבל בצפון תימן שלסעודים יוכל להיות משקל מכריע בפני עצמו, כנראה שהצדדים האחרים שיהיו לצד החות' בהסדר אפשרי יתמכו בערב הסעודית ודרך זה תהיה השפעה סעודית, אבל בוא נגיד הרבה פחות ממה שבאופן מסורתי היה לסעודים. שתי בצפון מדינות
0: תימן. לשני עמים? <laughs> זה כזה.
1: מה שהיה הולך להיות שם? אולי שלוש, <אז> כי יש לנו את דרום תימן ויש לנו את... את דרום תימן עצמה, יש בתנועה בדלנית שמנסה להתנתק מתימן או לפחות לקבל אוטונומיה גדולה, ובצפון תימן... אם יהיה איזשהו הסדר, עדיין צריך להיות באמת באיזשהו ביזור כוחות בין החות'ים לבין הפלגים האחרים בתימן. ויש
0: איזושהי אוטונומיה או עצמאות לדרום, ובצפון צריך למצוא איזשהו הסדר לקבוצות השונות. הסעודים מחפשים איך לרדת מהעץ. כן, והם כנראה מצאו את המפתח,
1: כי עד עכשיו, וגם בתקופות הפסקת האש וכולי, אני לא הייתי אופטימי במיוחד לגבי הסיום המלחמה בתימן, בגלל ש... שמה שהסעודים היו מוכנים להסכים לו, באיזה עמדות כוח החות'ים יישארו, זה היה הרבה פחות ממה שהחות'ים היו עשויים להסכים לו. מה שהשתנה מאוד ומאוד חשוב בתקופה האחרונה זה ההתקרבות האיראנית-סעודית. אני מניח שהמאזינים שמעו על זה, הסעודים והאיראנים הולכים ומתקרבים, מגיעים לכל מיני הסכמות, מגיעים לכל מיני הבנות. זה משפיע גם על המצב בתימן, כלומר זה פתח בין השאר לדי שהסעודים יוכלו באמצעות תיווך איראני, תיווך אומני, אומאני, אומן הכוונה, להגיע אה, לאיזושהי פשרה עם החות'ים, שתיתן לסעודים הרבה פחות ממה שהם רצו, אבל הסעודים פחות יחששו, כי יהיה דרך הסכמות עם איראן את ההבטחה האיראנית שהחות'ים יתנהגו בסופו של דבר בהתאם לאינטרסים הסעודיים החיוניים, כן, לא יחסמו את מעברי הנפט וכו' וכו'. עכשיו בוא נגיד אני יותר אופטימי, כמו הרבה אחרים, יותר אופטימי מכל נקודה אחרת שהייתה, שהמלחמה בתימן בדרך אה, להסתיים. לפחות בצפון, שדיברנו
0: על זה, שהתמקדנו בחות'ים מול הסעודים. אני רוצה לשאול אותך על הסיקור של המלחמה בתקשורת העולמית. אתה בעצם קראת למלחמה בתימן, המלחמה הנשכחת. אז, אז צריך להגיד, אני לא יכול לקחת את
1: הקרדיט על כלומר, תעשה גוגל, תעשו גוגל, הקהל, המלחמה בתימן, כמעט תמיד תראו The Forgotten war, uh, war in Yemen, או המלחמה הנשכחת בתימן. זה נכון שבארץ, נדמה לי... כשהתחילו לשים לב למלחמה בתימן, ובאמת אחת הכתבות הראשונות של צבי יחזקאלי, שמאוד היוותה את המצב בתימן, קרה על ידי המלחמה הנשכחת, כנראה בעקבות המאמר שפרסמתי בפורום על זה, אבל שוב, לא הקרדיט שלי, אלא בכל מקום היא נקראת, כשמדווחים עליה, נקראת המלחמה הנשכחת. כי באמת הסיקור, לפחות עד הרצח של חשוקג'י, הסיקור היה, ביחס לאסון ההומניטרי ולמשקל של המלחמה הזאת, הסיקור היה מאוד מאוד דל. ופה, ופה בעצם אנחנו סוגרים מעגל, עם תחילת השיחה שלנו שאלת אותי למה התחלתי להתעניין במלחמה בתימן, אני לא מגיע מאיזשהו מומחיות בתימן וכאלה. אז, אז אמרתי ש, שראיתי את המימדים, בגלל שכחוקר ג'נוסייד אני עוקב גם... אחרי uh, מה שמפרסמים ארגוני זכויות אדם, אמנסטי, uh, משמר זכויות האדם, סייב דה צ'ילדון, כל מיני ארגוני זכויות אדם. ודיווחים uh, גם באתרי חדשות שהם לא רק אתרי חדשות המיינסטרים, אז נהייתי יותר ויותר מודע למה שקורה בתימן, בשלב מוקדם במלחמה. וגם ראיתי עד כמה מעט מדווח עליהם בערוצי חדשות של המיינסטרים, שוב, גם בארץ וגם בארצות הברית, ויש קשר בין הדברים, או במערב בכלל, ויש קשר בין הדברים. ואמרתי שזה לא הפתיע אותי, וזה לא הפתיע אותי כי אני מכיר את הסיפור הזה ממקרים אחרים של ג'נוסייד, שממש לפעמים אתה יכול לראות שני, שתי צבאות המוניות
0: שקורות באותו זמן, שהוא תימן בסוריה, מזרח תימור בקמבודיה. אז למה באמת כולם שמעו על האסון ההומניטרי בסוריה, זה, המלחמה בסוריה מסוכרת הרבה מאוד, אבל בתימן המספר הקורבנות משמעותית גבוה יותר, ולא שמענו על זה בכלל. אז, או כמעט ולא שמענו. אז אני אתחיל עם סיבות יותר בנאליות,
1: ואז נעבור לסיבות המהותיות יותר שאני רוצה לענות. אבל גם הסיבות הבנאליות הן חשובות. קודם כל צריך להגיד מראש, סוריה הרבה יותר חשובה, כן? עוד לפני המלחמות האלה, סוריה הרבה יותר חשובה בשוק הגלובלי, אה, סוגיה של פליטים וכאלה מאשר תימן. תימן תמיד הייתה בפריפריה של המזרח התיכון. לא סתם לא היה קולוניאליזם. אירופאי בצפון תימן, כן? כי, כי תימן אף לא, פעם לא הייתה כזאת חשובה.
0: חוץ מהנמל בעדן כן, שהיה חשוב תימן. לבריטים, כן, בדרום כן. <אח> תימן. <תחלק אח> על הדרך להודו, בדיוק,
1: כן. בדיוק, בדיוק. אז תימן מראש לא הייתה כזאת חשובה, מראש לא הרבה עיתונאים סיקרו את תימן לעומת סוריה, עוד שוב, עוד לפני המלחמות ו... וזה וזה. וגם צריך להגיד, בסוריה המוות, הרבה מהמוות היה ישיר, סנסציוני כזה, ובאופן... נשק כימי, הפצצות. בדיוק, הפצצות. והיה כזה גם בתימן, אבל מבחינת מספר הקורבנות של המוות הישיר הזה, המ... בצוריה זה היה הרבה יותר משמעותי. ושוב, ב... ברוח תקשורת ההמונים של ימינו, הדברים סנסציונים מהסוג הזה מושכים יותר את ערוצי החדשות, הם מדווחים על זה יותר. אז אפשר להציג כל מיני סיבות דומות לכאלה ודומות להם, למה, לעומת כמובן המוות העקיף יותר בתימן. אבל יש פה עוד רובד, והרובד הוא שאם אנחנו מסתכלים על... על עוד הבדל חשוב בין סוריה לתימן, בסוריה מי שעשה את הזוועות ועושה את הזוועות זה האויבים של המערב, כן? אסד, הרוסים, האיראנים, ותימן מי שעושה את הזוועות זה המערב עצמו ובעלי הברית שלו, או בעלי הברית שלו בתמיכה אדוקה של המערב עצמו. וכמו שאנחנו יכולים ללמוד גם ממקרים אחרים מהסוג שהזכרתי, ש... כמו מה שקורה ש... באוקראינה. אותו דבר באוקראינה, כן באוקראינה מי שמבצע את הזוועות, האחראית המרכזית לזוועות היא רוסיה האויבת של המערב והאוקראינים מתמחים על ידי המערב אז, אז אנחנו בצדק, צריך להגיד בצדק נשמע, ואותו דבר בסוריה, בצדק אנחנו שומעים על הזוועות שרוסיה עושה אם זה באוקראינה, אם זה אה, בסוריה אבל ברגע שמי שמבצע את הזוועות שוב זה המערב ובעלי בריתו, אנחנו שומעים על זה הרבה פחות אני רוצה להבהיר, זה לא... אומר, אני, אני, אני לא אומר שהעורכים של החדשות יושבים ביחד ואומרים, אוקיי, okay, פה אנחנו אין עושים אין פה קונספירציה. אמריקה. לא, זה לא... העורכים הא, הא, של החדשות בניו יורק טיימס, בוושטנט פורט, ב-CNN אומרים, אוקיי, okay, פה, פה זה המערב עושה את זה, בוא נשתוק לגבי זה. <laughs> לא, זה קודם כל עניין של... קודם כל אני חושב עניין מאוד אנושי, כן? כלומר, כשמדובר על המדינה שלנו, בכל מדינה, כן? כשמדובר על המדינה שלנו, אנחנו נוטים לראות מה שהמדינה זה חלק מהתבנית של המוח שלנו. כולנו, אפשר להגיד, לאומניים בדרך זו או אחרת, כן? גם היותר ליברליים מבחינתנו. כולנו נוטים לראות את מה שעושה המדינה שלנו בעיניים יותר טובות, גם כשאנחנו ביקורתיים לגביה. אצלנו יש מורכבות, האחרים סתם רעים. בדיוק. בדיוק ככה. מאוד מדויק. כלומר, כש... העיתונאים בארצות הברית מסתכלים על מה שארצות הברית, או הרבה סעודית בתמיכה נלובת של ארצות הברית עושה בתימן, אוקיי, זה מורכב. כי הרי החות'ים הם בעלי ברית של איראן, ואיראן אנחנו יודעים כמה היא גרועה, והחות'ים אנחנו יודעים כמה הם גרועים, אז יש פה משהו מורכב. ומכוני כן.
0: המחקר שעובדים עם הפנטגון והבית הלבן, לא יכתבו שהשותפים גם... שלהם כן, עושים ג'נוסייד. מי מייצר את החדשות? מה האג'נדה בחדשות?
1: אז קודם כל אפשר להסתכל שהרוב המכריע של הידיעות הן נשענות על תדרוכים גם בארץ, גם בארצות הברית, גם בכל מדינה בעידן של היום על תדרוכים, תדרוכים ממי מהבית הלבן, מהפנטגון, מחלקת המדינה. עכשיו, כמובן שמי שמזין את הדיווחים האלה בשיחות וברעיונות הזה, יש לו אינטרס להדגיש את מה שקורה בסוריה, ולא מה שקורה בתימן, כן? הוא הרי מעורב בזה, או המוסדות שהוא משרת ועובד בהם מעורבים בזה. והרבה פעמים מכוני מחקר מאוד משפיעים על האג'נדה, מה, מה רואים בחדשות ואיך מפרשים את זה. עכשיו, אם מסתכלים על... מי מממן את, מכ... את מכוני המחקר, או מה הנטיות שלהם? אז א', מי מממן לא מעט ממכוני מחקר בוושינגטון, הם, הם לוביסטים, סוג של לוביסטים, במפורש יותר או פחות, כי הם מממנים על ידי ערב הסעודית, איחוד האמירות וכאלה, הם משקיעות המדינות האלה בלובינג דרך מכוני מחקר בארצות הברית. אבל לא רק זה, לא מעט ממכוני המחקר, או שהם ימנים ואז מראש הם, יש להם גישה פחות הומניטרית, או שהם... הם דמוקרטיים, הם ליברליים, אבל עד אומר שיש להם, הם לא יבקרו את ממשל אובמה כל כך בקלות. ואמרנו, המלחמה התחילה עם תמיכה של ממשל אובמה. אז יש פה עניין מוסדי
0: של ניתוח איך התקשורת עובדת, תקשורת העממית. איך, יוצ... איך מייצרים סדר יום, איך מייצרים אג'נדה. זה בידיוק. אלף בית בלימודי בידיוק. תקשורת. בדיוק. ומה... קורה בישראל מבחינת הסיקור של המלחמה, מעבר לזה שמדגישים את הקשר לאיראן ולטרור, מה היחס הישראלי למלחמה הזאת אז בתקשורת? חושב, אז פה אני חושב שני עניינים.
1: קודם כל, אם מסתכלים על, התקש... על התקשורת הישראלית, אני חושב שאפשר לראות באופן די עקבי, א' שבקושי דיווחו על המלחמה בתימן, וכשדיווחו, עשו את זה בצורה מאוד מעוותת. רק בימים האחרונים היה מאמר של uh, צבי בראל, שהוא מנתח, הוא מדבר בין השאר על איך המלחמה בתימן החות'ים תקפו את ערב הסעודית, ואז ערב הסעודית הגיבה בפלישה. שזה בדיוק ההפך ממה שקרה, כן? סעוד, סעודיה פלשה, ואז החות'ים הגיבו בטילים.
0: והוא התייחס לתקיפה ב-2019 של מתקני הנפט כן, כן, בסעודיה, עוד נדבר על זה
1: אולי. שזה הרבה אחרי זה, או, או, היו התקפות לפני זה, אבל, אבל, אבל הם קרו אחרי הפלישה הסעודית. עכשיו, צבי בראל הוא, הוא אדם רציני וידען. אם צבי בראל ככה, אז עיתונאים, חצי עיתונאים, שאולי לא נזכיר שמות, אולי אפשר להזכיר שמות, אבל... ואפשר לראות את זה באופן, באופן שיטתי, אני חושב. הדיווחים מאוד מעוותים, כן? והאזכור של האסון ההומניטרי כמעט ולא קיים, ואם הוא קיים, לא מוזכר שמי שאחרא מרכזי לו, זה, זה ערב הסעודית. בדרך כלל מי שמואשם זה החות'ים והאיראנים, שאמרתי, יש להם הרבה עצמם. כל זה, אך זה אשמה.
0: השיר, הציר השירי והרעים הם השיעים. עניין אחד פה הוא
1: שבאמת ההנחה היסודית בישראל... שמה שהסונים עושים זה יחסית בסדר, ומה שהשיעים עושים זה לא בסדר. כן? ציר
0: הרשע מול ציר היחסית טוב. כלומר, התפיסה האידיאולוגית בישראל ממקמת את הצד השיעי בצד הרע, החוצפים הם הרעים, והם אכזריים, ושלוחה איראנית, ופרו-איראנים, אבל אתה רוצה לומר שזו תפיסה שטחית שמבטלת את המורכבות, בעצם חלוקה... בין ערבים טובים לערבים רעים? אז, אז היא חלוקה בין ערבים טובים לערבים רעים,
1: ובכלל מוסלמים טובים למוסלמים רעים, וזה פרדיגמה מאוד אידיאולוגית ומאוד פשטנית להסתכל על המזרח התיכון. כן, ושוב, אני אביא משהו מלימודי הג'נוסייד. כל פעם אתה שומע הסברים איך, איך נפתחה המלחמה הזאת, איך נפתחו הדוואות האלה. טוב, אלה שבטים, סוג של שבטים שנלחמו תמיד אחד בשני. הסרבים מול הקרואטים, או הקרואטים מול המוסלמים, או ההוטו כאילו בתחום שלי לפחות, זה, זה התפיסות הכי שטחיות, שיש קונצנזוס שהן, שהן שטחיות. Okay? ובישראל אנחנו רואים את התפיסה הזאת, את הפרדיגמה הזאת, לנתח הכל במונחים של, טוב, הסונים והשיעים הם תמיד נלחמו אחד בשני, וגם עכשיו, וזה מאבק בין הסונה והשיעה. זה כל כך פשטני, שוב, ואני אומר את זה מכיוון ללימודי הג'נס. זה כל כך פשטני וזה כל כך, במקרה של המלחמה בתימן, לא, לא מתאר את המורכבות של הסיפור. כי הרבה יותר מאשר מאבק דתי, למרות שעושים שימוש במוטיבים דתיים, זה מאבק על כוח, על משאבים, על, דברים, על שליטה, דברים מהסוג הזה. אז, אז בישראל יש גם את התפיסה של ערבים טובים, ערבים רעים, שהיא די על מי לטובתנו יחסית, מי לרעתנו. גם פרדיגמה אידיאולוגית מאוד מאוד נוקשה ומאוד מאוד שטחית. וגם צריך להוסיף לסיפור הזה, שבתקשורת כל מה שלא קשור לישראל עצמה, כן, לאינטרסים המיידיים של ישראל, לא רק שזה עובר דרך הפרדיגמות שהזכרנו, אבל דה, יש השענות מאוד גדולה לתקשורת המערבית, במיוחד באנגלית.
0: אני בדיוק רציתי לשאול אותך, מה, על, מה, על איזה מקורות מסתמכים העיתונאים בישראל? לא, בדיוק, כלומר, מספיק לראות
1: את המאמרים המתורגמים. בעיתונות, אם בהארץ, אם בעיתונים אחרים, כדי להבין שאיזה מאמרים מתרגמים, מה-New פוסט, מה-Guardian. לפעמים כשיש תרגומים, כאילו, מ -מ מערבית, אז זה בכלל יהיה מכל מיני אתרים שהם פרו-סאותים. <פ Commonwealth> פרו-סאותים. מיף... <עד> <עד> אבל אני אומר, לרוב מה שאתה רואה כשמאמרים מתורגמים, אני מדבר מאנגלית, אז אתה רואה שזה התקשורת המערבית, שזה לא מפתיע. רוב העיתונאים, כמו רובנו, אם הם יודעים טוב שפה אחרת, אם הם קוראים שפה אחרת, הם קוראים שפה אנגלית. המיטיבי הלכת או רוסית, או אה, צרפתית לצורך העניין. הם לא קוראים ערבית, הם מסתבר גם, או שנמנעים, או שלא שפש... נוטים לקרוא תקשורת אלטרנטיבית, ארגוני, ניתוחות של ארגוני זכויות אדם. אז בעצם התמונה, גם א', חוסר הסיקור, וב', כשיש סיקור, הסיקור המוטה, הוא משתקף גם בתקשורת הישראלית. לפחות להבנתי, כן? כלומר, מניתוח של... גם הגיוני, כן, על מה נסמכים העיתונאים הישראלים, וגם כשאתה רואה כמעט אותה טרמינולוגיה, כלומר, בכל כתבה יהיה החות'ים שנתמכים בידי איראן, בכל כתבה בתקשורת המערבית ובמיינסטרים ובכל כתבה בישראל. זה טרמינולוגיה כמעט זהה, נתונים מספריים, עד שלב מאוחר מאוד היה eh, כעשר, כעשרת אלפים איש נהרגו במלחמה בתימן, כשהנתונים כבר היו במאות אלפים, וזה הנתון שתתתו גם בתקשורת המערבית המיינסטרימית וגם בישראל. ואפשר לנתח מאיפה אנחנו נגיד. זאת אומרת, זה, לא, זה בכלל... לא רציני. אתה מתאר זה פה... זה ממש אחד לאחד. עכשיו, עד יש פה שילוב בין פרדיגמה אידיאולוגית נוקשה, מותאמת לאינטרסים הישראלים ופשטנית, ובין הישענות על כלי תקשורת מערבים שמוטים בסיקור שלהם. מה שאתה מקבל זה סיקור מאוד שטחי ומעוות. עכשיו, אני רוצה להבהיר... יש הרבה אמת בטענה של החות'ים ולאיראן ול... יש אשמה במלחמה, בהחלט, והזכרנו בהתחלה כבר את הזוועות שהחות'ים עושים, ולאיראן גם יש את האחריות שלה בתמיכה ההולכת וגוברת שלה לאורך המלחמה בחות'ים. אז בהחלט יש להם אשמה, אבל אם מסתכלים פשוט מי אחראי מרכזי בגלל המדיניות שלו ובגלל הכוח שהיה לו לעשות את זה, אז אין ספק בכלל שהרוב המחיה של התימנים מת בגלל האסטרטגיה הסעודית במלחמה. וזה אתה לא מוצא. בשום
0: סיקור שאני ראיתי לפחות של המלחמה בתימן בתקשורת הישראלית. לגבי עתיד המלחמה בתימן, אני רוצה לשאול אותך, גם על ההתפתחויות האחרונות וגם על הפסקת האש, האם, את, האם אנחנו עכשיו מגיעים להפסקת אש? אז, אז למעשה בפועל יש הפסקת אש לא מושלמת, כן? יש
1: קרבות פה וקרבות שם, אבל... אבל הפסקת תש הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה עד עכשיו, כבר מאפריל של שנה שעברה.
0: בגלל ההסכם הסעודי-איראני? אז איראני, לפני ההס... ההסכם
1: הסעודי-איראני, זה חלק מהתהליך שכמו ש... שתיארתי מקודם, הסעודים ניסו לרדת מהעץ, ו... ו... והם לא, ית... לא יכלו להגיע להסכם של ממש, בגלל הפער בין... בציפיות וב�... ובתנאים, אבל... אבל לפחות להפסקת תש הם הגיעו,
0: מאפריל של שנה שעברה. זה יכול להיות <אח> שההתקרבות בין סעודיה לאיראן בעצם מבשרת את סיום המלחמה בתימן. ועכשיו עם ההסכם הסעודי-איראני מאוד
1: מקווה, וזה הערכה לא רק שלי, של הרבה אנשים, ש שזה מבשר שוב, לפחות את הקץ של המלחמה בין החות'ים לסעודים. מלחמות פנימיות בין החות'ים ליריבים שלהם בתימן, מלחמות בין הדרום לצפון או בתוך סיעות בדרום, אלה דברים שעוד יכולים להימשך, אבל ההנחה היא שההשפעה שלהם לפחות על היקף האסון ההומניטרי בתימן תהיה הרבה יותר מוגבלת מאשר דברים כמו המצור הסעודי ו... הפצצות שיטתיות על חוות חקלאיות ומתקני מזון, כלומר, לפחות המצב ההומניטרי זה לא שעכשיו הוא ישתפר פלאים, אבל הוא יהיה פחות
0: נורא. והשקט נשמר, נכון לעכשיו.
1: והשקט היחסי, כן? צריך להדגיש, השקט היחסי נשמר ואפילו מתחזק באמת בעקבות הציפיות היותר אופטימיות, בעקבות המעין תחילת ההסדרים או ההתקרבות בין איראן לסעודיה.
0: שמוליק, מה שאני לומד מהשיחה איתך הוא שדווקא ההסתכלות על מדינה רחוקה מישראל כמו תימן יכולה ללמד אותנו הרבה על סיקור עיתונאי עולמי וישראלי על המזרח התיכון ועל הכוחות הבינלאומיים שמעצבים את הסדר העולמי הנוכחי. בניגוד למלחמת האזרחים בסוריה, הסיקור לגבי המלחמה בתימן היה מוגבל, הסתיר את העוול שנעשה בתמיכה ישירה ועקיפה אמריקאית. וגם בישראל סיקרו את המלחמה על בסיס אינטרסים ביטחוניים, וכמעט ולא דיברו על האסון ההומניטרי הגדול ביותר של המאה הנוכחית, מכיוון שהוא לא השתלב באג'נדה האנטי-איראנית. תודה שמוליק, יעתיק אל עאפיה, ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מקווה שנהנית מעוד פרק של כאן זה שם, הפודקאסט של מכון וליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. תודה גם ליהב ארז המפיקה <תודה> וליאל מגן על התחקיר. עד הפעם הבאה, סלמת. <תודה>